0: AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá a todos mais uma vez. Esse já é o nosso quinto episódio do AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. E desta vez, iremos conversar um pouco sobre as articulações sinoviais. Eu sou Victor Caiafo, professor de anatomia humana da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Eu sou Milena Galvão. E eu, Gisele Luanda, somos estudantes do curso de Medicina do Campus Agreste da UFPE. No
2: episódio 4, nós conversamos sobre as articulações de uma forma mais geral. Agora, vamos falar mais especificamente das articulações sinoviais.
0: E aí, garotos, vocês sabem por que as articulações são chamadas sinoviais?
1: Eu sei, professor! As articulações sinoviais contêm uma cavidade articular entre os segmentos ósseos, que é preenchida por um líquido produzido pela membrana sinovial, esse líquido é chamado de líquido sinovial, por isso o nome das articulações.
0: Isso mesmo Gi, muito bem!
2: Essas articulações também apresentam outras características, né gente? Eu lembro que elas têm a cápsula articular, que envolve a membrana sinovial e protege toda a articulação. Possuem também uma cartilagem articular, ligamentos e podem ter disco, menisco e orla ou lábio.
0: É isso aí Milena! Os discos e meniscos são estruturas fibrocartilaginosas com função de amortecer impactos e facilitar o encaixe das superfícies articulares. Para exemplificar, temos os meniscos na articulação do joelho e discos, por exemplo, nas articulações temporomandibulares. Já a orla, ou lábio, também é uma fibrocartilagem que reveste a borda de algumas cavidades, melhorando a estabilização de algumas articulações. Meninas, vocês viram algo sobre critérios de classificação dessas articulações sinoviais?
2: As articulações sinoviais apresentam várias classificações. Uma delas é sobre a quantidade de superfícies articulares. Por exemplo, as articulações entre as falanges dos dedos apresentam apenas duas superfícies articulares, por isso são classificadas como simples. Já a articulação do cotovelo, que tem as superfícies articulares do úmero, do rádio e da urna, ou seja, mais de duas superfícies, é considerada uma articulação composta. E as que contêm discos, meniscos ou ornas são consideradas
1: complexas, independente do número de superfícies articulares. Isso mesmo, Milena! Uma coisa que sempre me deixa confusa é a classificação dessas articulações em relação aos eixos de movimento. O senhor poderia explicar, professor?
0: Claro, Gisele! As articulações podem ser não-axiais, uniaxiais, biaxiais e multiaxiais ou triaxiais. Esta classificação se refere aos movimentos produzidos em torno dos eixos convencionais de movimento. Lembram deles? Vimos no primeiro episódio do Anatocast.
1: Claro que lembramos, professor. São os eixos sagital, longitudinal e transverso.
0: Muito bem, Gi. Então, as articulações do tipo uniaxial são aquelas que conseguem produzir movimentos em torno de apenas um único eixo. Já as biaxiais são as que possuem capacidade de realizar movimentos em torno de dois eixos. E as multiaxiais ou triaxiais, como o próprio nome já sugere, realizam movimento em torno dos três eixos, ok?
2: Caiafo, acho que faltou as não-axiais.
0: Sim, Milena, verdade. Estas são articulações cujos movimentos não acontecem em torno desses três eixos principais. São normalmente chamados movimentos de deslizamento. Podemos citar como exemplo as articulações entre os ossos do carpo e do taço. Como também a acrômio clavicular, a femoral.
1: Pessoal! Que tal falarmos um pouco sobre a classificação de acordo com o formato geométrico das superfícies articulares?
0: Muito bem lembrado, Gi! Essa classificação é muito importante!
2: Eita, professor! Verdade! Lembro que tem um monte de tipo dessa classificação, né? Tem a plana, gínglimo, condilar, trocoide, elipsoide, esférica e sei lá!
0: Tem mesmo, Milena! Quer começar explicando alguma delas?
2: Pode ser, Caiafon. Vou começar pelas sinoviais planas, ok? Estas são articulações que possuem suas superfícies num formato plano, por isso sua denominação. Esse tipo articular permite movimentos normalmente denominados de deslizamentos e estes movimentos não obedecem aos eixos de movimento, portanto, são classificados como não-axiais.
0: Muito bem, Milena! E aí, Gisele, quer falar um pouco sobre esse sinoviais do tipo gínglimo?
1: Sim! As do tipo gínglimo são aquelas que têm formato de cilindro cheio em uma das partes e cilindro vazio no outro lado da articulação. Elas também são conhecidas como em dobradiça, por realizarem movimentos semelhantes. Normalmente os movimentos de flexão e extensão. Um exemplo são as interfalangianas e também a do cotovelo. Caiafo, eu posso falar também sobre as condilares?
0: Claro me, vai lá!
2: Perfeito! Então pessoal, as articulações condilares ocorrem entre dois côndilos diferentes como a articulação atlanto-occipital e a do joelho. Esse tipo consegue realizar movimentos em torno de dois eixos, por isso são as biaxiais.
0: Muito bem, meninas! Quem gostaria de falar das trocoides?
1: Eu, Caiafo! As articulações do tipo trocoide, assim como as do tipo gínglimo, também são uniaxiais e ocorrem entre cilindros. A diferença é que nessas, o eixo do cilindro está no mesmo sentido do eixo do osso. É o que acontece com a articulação radionar proximal. Milena, tu pode continuar com as elipsóides? Claro, Gi! Elas ocorrem entre as superfícies que se completam e têm forma de
2: elipse, como a articulação radiocárpica, a do punho. Nesse caso, é possível realizar movimentos em torno de dois eixos, ou seja, são biaxiais.
0: Muito bem, garotas! Vocês só esqueceram de falar da celar e da esférica. A selar recebe esse nome porque as superfícies articulares apresentam-se como cela de montaria, permitindo movimentos em torno do eixo sagital e transverso, ou seja, são biaxiais. Um exemplo clássico é a articulação entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Já as articulações do tipo esférico acontecem entre um osso que tem uma esfera vazia e outro com uma esfera cheia. O exemplo mais comum são as articulações entre o fêmur e o quadril e entre o úmero e a escápula.
1: Quanta classificação é essa? Vou precisar escutar esse podcast mil vezes. É mesmo, Gi, tem muita coisa.
0: Mas ainda bem que acabou, né não, meninas?
2: É isso aí, pessoal. No próximo episódio,
1: vamos falar sobre os músculos. Fiquem ligados. E não esqueçam de seguir o Anatocast no Instagram, anatocast. E lá, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões de pauta.
0: O Anatocast é produzido e narrado por Vitor Caiafo, Milena Galvão e Gisele Luanda e editado por Vitória Mello. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.